0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Kita akan kembali membahas Cerita lanjutan Hijrah ke Habasyah Saat ini kita memasuki Bagian Hijrah yang kedua ke Habasyah Setelah kita kemarin membahas Sosok Ja'far bin Abi Thalib Dan siapa saja rombongan yang berangkat Serta sosok Ummu Salamah sebagai pembawa hadisnya Pada kesempatan kali ini Kita akan berfokus kepada membahas kronologi cerita Apa yang terjadi di Habasyah Sampai dengan Amru bin As dan Am Abdullah bin Abi Rabiah Itu gagal Membawa pulang Orang-orang muslim yang diterima oleh Najasyi Jadi begini Kalau kata uh, uh, Um Musalamah ya Dalam hadisnya yang panjang itu Musalamah bercerita Setelah masuk Islamnya Hamzah Ini kan ceritanya itu Ketika orang-orang muslim itu berangkat ke habasyah Setelah itu gangguan orang-orang Quraisy itu makin meningkat Cuma Qadarullah gara-gara itu Justru Hamzah bin Abdul Muttalib, paman nabi, masuk Islam Kabar keislaman Hamzah itu tersebar luas kemana-mana Dan dibawa oleh para pedagang Termasuk oleh para orang-orang Quraisy juga ke habasyah Nah Kok bisa nih kabar ini sampai ke Habasyah? Jadi Habasyah itu posisinya Itu negara produsen Atau lebih tepatnya ini Negara besar Yang mana negara besar ini memasok salah satu Kebutuhan penting dunia pada saat itu Entah itu tekstil gitu ya Entah itu juga misalnya mungkin Persenjataan atau juga beberapa bahan makanan Yang hanya ada di Habasyah Jadi ini penting untuk kita tuh mengetahui Perekonomian dunia gitu ya Kita uh, bisa mengetahui Bagaimana urgensinya untuk dakwah. Nah, jadi pedagang-pedagang kurois itu mau tidak mau kesana, itu berangkat kesana dan kemudian memang disitulah kabar masuk Islamnya Hamzah tersebar. Dari sini orang-orang Muslim di sana itu gembira karena apa? Dalam bayangan hati mereka seolah-olah ya Muslim itu sudah kuat dan memang pada saat itu dengan masuk Islamnya Hamzah, gitu ya, Muslim itu jadi kuat. posisi daya tawar politiknya itu menjadi seolah-olah menang. Untuk alasan itulah, gitu ya orang-orang ini pulang. Ya, ada 10 orang pertama yang berangkat, diantaranya Zubair bin Awam, gitu ya. Ada lagi di sana Utsman bin Affan, Abu Salamah dan Ummu Salamah itu pulang. Nah, ternyata ketika pulang, siksaan orang kurois menjadi lebih parah lagi. Nah, disinilah kemudian. karena siksaannya lebih parah lagi, maka orang-orang muslim ini berkumpul lebih banyak gitu ya. Dan kemudian memberangkatkan Rasulullah itu memberangkatkan 83 orang atau 87 orang perempuan dan laki-laki untuk berangkat lagi ke Habasyah. Nah, kira-kira pada saat orang-orang ini akan berangkat ke Habasyah, di Umar bin Khattab itu masuk Islam. Gitu ya. Tapi itu nanti akan kita bahas apa yang terjadi di sana. Ceritanya, Ja'far itu berhasil Mallo bin Ajashi, sehingga orang-orang Muslim itu diterima dengan baik di sana. Hanya saja ternyata ketahuan sama orang-orang Quraisy. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu mengirim Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabiah Di mana kita tahu Amr bin As ini adalah seorang uh, uh, diplomat ulung, gitu ya, diplomat ulung yang tentu bukan tanpa alasan kenapa Amr bin As itu yang dikirim. Karena memang Amru bin As mengenal dan dikenal oleh Raja Najasyi sebagai duta dari orang-orang Quraisy. -orang Di samping memang Amru bin As sendiri adalah seorang pengusaha kaya, pengusaha besar yang tentu saja sudah pernah bolak-balik ke Habasyah. Kisah bolak-baliknya Amr bin As ke Habasyah ini bahkan menjadi satu cerita tersendiri kenapa Najasyi dikatakan bersahabat baik dengan Amr bin As bahkan sebelum Islam. Jadi dulu pada zaman jahiliyah itu, Amr bin As itu pernah berangkat berdagang bersama dengan kakaknya Khalid bin Walid, yaitu Ammarah bin Walid. Ada satu cerita yang terjadi. Ammarah bin Walid ini orangnya terlalu tampan, tapi nggak cantik. Ini tampannya luar biasa, sehingga sampai ada satu peribahasa, jagalah istrimu dari Ammarah bin Walid. Karena Ammarah bin Walid ini betul-betul sangat-sangat tampan. Nah ketika Amruh bin As dan Ammarah bin Walid ini ceritanya berkunjung ke istana Najasyi Ini wajar karena ini pedagang gitu ya Maka emang kita itu kalau mau dapat posisi yang mudah berkunjung kepada penguasa Mudah mempengaruhi urusan penguasa dan diterima di istana penguasa bukan sebagai pecundang Datanglah sebagai seorang pedagang besar Nah Amruh bin As dan Ammarah bin Walid datang dan menginap di istana Najasyi Tapi kemudian terjadi satu masalah Masalah apa itu? Istri dari Najasyi tertarik dengan Amr bin Walid, sehingga apa? Amr bin Walid ini yang mengetahui gerak-gerik perempuan itu mencari celah untuk bisa berzina. Nah, ketika akhirnya kejadian itu terjadi, gitu ya. Amr bin As inilah yang kemudian memberikan jalan tengah dan memberikan penyelesaian dari kasus tersebut. Sehingga Raja Najasyi sangat berterima kasih kepada Amr bin As. Ini makanya kenapa Amru bin As lagi yang dikirim ke Habasyah Karena memang Raja Najasyi sudah sangat mengenal Amru bin As Dan punya rasa terima kasih Tapi yang jadi persoalan Ternyata kisah pengantar ini tidak menjadi Najasyi itu kehilangan keadilannya Benarlah firasat atau benarlah Nubuah Rasulullah bahwa Najasyi itu Raja yang adil Ya, nah, aja yang tidak mengenal terima kasih Kalau memang terima kasih itu tidak perlu Kan banyak orang zaman sekarang ini kan hanya lantaran keluarganya atau menantunya menjadi menteri hanya lantaran mertuanya menjadi menteri hanya lantaran iparnya ya atau hanya lantaran adik dan kakaknya menjadi pejabat negara dia tidak mau mengadili ketika orang-orang ini tersangkut entah itu kasus korupsi penggelapan gitu kan atau bahkan terjadi kasus yang lebih ekstrim yaitu penyalahgunaan wewenang pada saat pemilu ini yang jadi persoalan sekarang gitu ya dan obatnya apa? Apakah obatnya hanya sekedar agama? Ternyata obatnya adalah perasaan atau obatnya itu sense of justice. Gitu ya? Atau sensitivitas kepada keadilan. Sensitivitas kepada keadilan inilah yang kemudian dipertajam oleh Islam dan orang yang mempelajari Islam ya akan mudah menemukan keadilan dan sebaliknya, orang yang adil akan mudah sekali masuk ke dalam Islam. Karena memang dua hal ini beriringan. Nah, tapi, begini sebetulnya. Setelah Amrubin As, ini kemudian diutus oleh orang-orang Quraisy, Orang-orang Quraisy itu menitipkan sejumlah besar hadiah kepada, bukan kepada Najasyinya, karena mereka tahu Najasyi itu nggak bisa disuap, tapi kepada menteri-menterinya dan kepada para pendeta-pendeta yang ada di sana. Karena, kerajaan Najasyi itu adalah kerajaan yang berbasis agama Kristen. Artinya, ibaratnya, MUI-nya di sana, gitu ya, atau pendeta-pendetanya yang ada di sana itu e, e, punya andil tersendiri dalam menentukan kebijakan raja. Nah, dibawakanlah hadiah-hadiah, gitu ya, termasuk diantaranya kulit dan lain-lain, ya barang-barang khas kota Mekah dan dari negara-negara lain, gitu ya, yang jumlahnya sangat besar, gitu ya. Nah, dan di sana, bin As itu mengatakan kepada menteri-menteri, gitu ya, dan kepada pendeta-pendetanya. Sungguh, kata bin As, Telah datang orang-orang bodoh, sufaha kata Amruh, sufaha itu artinya bodoh, ke negeri sang raja, ke negeri kalian. Mereka telah menistakan agama kaumnya dan tidak pula mereka masuk ke dalam agama kalian. Justru mereka datang dengan membawa agama baru yang tidak kita kenal. Kami telah diutus oleh kaum kami kepada raja untuk menarik kembali orang-orang tersebut kembali kepada kaumnya. Maka jika kami menyampaikan ini kepada raja, kalian arahkan raja cerita gitu arahkan raja agar mau menyerahkan mereka kepada kami artinya ini ada hadiah gitu ya cuma nanti ngomong sama raja orang-orang itu serahkan kepada kami gitu ya nah, dan di sini Amrul bin Asma langsung mengatakan agama mereka tuh beda sama agama kalian dengan gitunya menutupi fakta bahwa sesungguhnya agama dia juga beda gitu kan sama agama orang-orang eh, dengan agama orang-orang khabar -orang itu juga yaitu agama berhala malah sebetulnya perbedaannya lebih banyak dengan agama berhala daripada orang-orang itu. Cuma dengan suapan yang dibawa oleh Amrul bin As, beres ini semuanya. menteri menterinya dan pendeta pendetanya rupanya tidak terlalu kredibel, gitu ya. Rupanya tidak terlalu kredibel, sehingga apa? Mereka kemudian menjalankan apa yang disebutkan oleh Amrul bin As. Nah, kemudian keesokan harinya. Forum untuk memanggil orang-orang itu diselenggarakan Forum untuk memanggil Ja'far ja bin Abu Talib Dengan 80 orang imigran muslim itu diadakan Ketika Amr bin As, ini ibaratnya ya Mengadukan perkara tersebut, memohon gitu ya, Kepada Raja Najasyi Dan para pengikut Najasyi Atau para pendeta-pendeta dan penasehat Najasyi Itu hadir disitu memberikan pertimbangan-pertimbangan dan hampir saja gitu ya. Orang-orang muslim itu diusir. Najasyi mengucapkan satu perkataan yang paling dibenci oleh Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin Ash. Apa itu? Terlebih dahulu Najasyi akan meminta klarifikasi dari orang-orang muslim. Ini adalah bentuk keadilan, artinya kesaksian dari kedua belah pihak itu didengarkan. Ini ya. Kesaksian dari kedua belah pihak itu didengarkan atas apa? Atas kejujuran dan keadilan dari Najashi. Hutang budinya kepada Amr bin As tidak menjadikan dia itu menjadi raja yang lemah sehingga hukum itu bisa dibeli dengan hadiah. Jadi ini keadilan Najashi itu di sini. Hukum itu tidak bisa dibeli. Gitu loh. Yang jadi persoalan adalah ketika hukum itu bisa dibeli, secara langsung akan terjadi kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Kemudian singkat cerita setelah itu... Najasyi mengundang Ja'far bin Abu Qalib. Dan kemudian... Menyikapi undangan ini... Orang-orang muslim itu bermusyawarah. Mereka rapat. Ini gimana nih? Najasyi mengundang kita. Banyak pendapat. Satu sama lainnya saling berdebat. Itu kata Ummu Salamah. Dan kemudian... Akhirnya kata Ummu Salamah kesimpulannya begini. Demi Allah. Udah. Kita sampaikan saja... apa adanya yang kita ketahui dan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kepada kita nggak usah ditutup tutupi kalau emang ibaratnya begini tawakal tingkat tinggi ya udah kalau diusir tinggal pulang kalau emang ternyata untung gitu ya kalau Allah mengizinkan kita tinggal di sini udah nggak apa-apa karena apa kenyataannya sekarang kita sudah bisa menyelamatkan iman kita dari negeri yang kejam kenapa sekarang di negeri ini kita harus menutup-nutupi siapa kita gitu loh Akhirnya Ja'far bin Abu Talib maju ya menjadi duta di istana untuk apa? Mengadvokasi nasib orang-orang Islam. Apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Abu Talib? Haa, ini Ja'far bin Abu Talib bagus sekali menyampaikan kepada kita, hadits ini sampai kepada kita mengenai sebetulnya apa fungsi agama. Kenapa kok kita itu harus beragama? Terus kalau kita sudah beragama, apa manfaatnya buat peradaban kita Apa manfaatnya kita menyembah Allah Dan apa bedanya dengan kita yang tidak menyembah Allah Ja'far memaparkannya dengan bahasa yang singkat Padat, tepat, tapi menjelaskan Apa itu agama Islam Wahai baginda raja Itu kata Ja'far Dulu kami adalah kaum jahiliyah Kami menyembah berhala Nah, memakan bangkai Ini baru sifat-sifat buruknya digambarkan Melakukan tindakan keji atau fahisyah memutuskan hubungan kekerabatan, berlaku buruk kepada tetangga, yang kuat diantara yang kami, memensolimi, memakan, menerkam yang lemah. Itulah keadaan kami, kata Ja'far. Hingga akhirnya, Allah mengutus kepada kami, seorang Rasul yang kami kenal baik keturunannya, kejujurannya, amanahnya, kesucian dirinya. Dia menyeru kepada kami, agar kami mengesahkan Allah dan menyembahnya, dan menanggalkan apa yang sebelumnya kami dan nenek yang kami sembah selain Allah, seperti batu-batuan dan berhala. Itu kata Ja'far. Dan Ja'far menerangkan, seolah-olah Ja'far mau bilang, dulu kita buruk, gitu loh. Dulu kita punya perlakuan buruk, lantaran kita nggak ada satu patokan kebenaran yang kita sepakati, yaitu Allah. Tapi ketika datang Rasulullah, membawa satu patokar kebenaran yang sama-sama kita sepakati, yaitu Al-Quran. Ya. Maka, ya kepentingan datang Rasulullah, dia menyuruh kami untuk berkata jujur, menunaikan amanah, itu kata Ja'far, menyambung tali kekerabatan, berlaku baik kepada tetangga, menghentikan perbuatan yang haram, menumpahkan darah dan ditelakkan tindakan keji yang lain, ucapan-ucapan palsu, memakan harta anak yatim, Menuduh wanita suci berzina dan dia pun menyuruh kami untuk La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ta'abud illallah Tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun Dan ini Ja'far bilang, di akhir itu baru bilang Dia menyuruh kami untuk sholat, zakat, dan puasa Jadi syariatnya itu belakangan Cuma dampak agama kepada peradaban mereka didahulukan Seolah-olah Ja'far mau mengatakan Ya dampak dari agama Islam itu perbaikan di tengah-tengah kami. Ja'far itu mau bilang, kaum kami itu rusak, kaum kami itu begini 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 begini, ya. Setelah itu, itu kan kata Ja'far lagi. Lantaran semua itu, kaum kami memusuhi kami. Mereka membenci kami, menimpakan fitnah atas agama kami agar kami mau kembali menyembah berhala-berhala dan berpaling dari peribadahan kepada Allah. Dan agar kami kembali menghalalkan segala keburukan kami dahulu, karena kan syariat agama Islam yang turun ini kan paling gitu ya, itu baru juz 30, juz 29 dan terutama gitu ya juz 23 dan sebagian kecil dari juz 24, gitu kan? Itu isinya apa? Gak ada itu perintah sholat di situ, ya kan? Gak ada itu perintah zakat, fiqih apa segala macam. Yang ada perintah itu bagaimana sun diesen dikebobrokan, peradaban dibongkar habis oleh Alquran. Maka Ja'far menjelaskan ini peradaban yang di Nah, tapi kemudian sampai di sini kita potong dulu, kita masuk lagi kepada kisah. Nah, di sini Ja'far mengatakan, wahai raja, karena mereka semua menindas kami, karena mereka semua menganiaya kami, maka kami keluar dari negeri kami ke negerimu. Kami hijrah, kami mengungsi. Kami memilihmu sebagai pelindung daripada yang lain dan kami senang hidup di sisimu. Kami berharap agar kiranya kami tidak dizolimi di sisimu. Demikianlah wahai baginda raja. Itu kata Ja'far. Artinya Ja'far pinter banget. Ngambil hati gitu ya. Dan Ummu Salamah menjelaskan. Najasyi lalu berkata. Ini kata Ummu Salamah. Apakah padamu ada sesuatu yang telah dia bawa dari sisi Allah? maka disinilah kemudian Ja'far membacakan surat Maryam. artinya di sini Jaafar paham bahwa titik perbedaan antara mereka dengan orang-orang penduduk Habasyah adalah keyakinan mereka terhadap Nabi Isa dan Maryam. tapi di sini surat Maryam itu nanti mengandung keistimewaan tersendiri. tapi surat Maryam ini akan kita jelaskan di lain podcast. sekarang kita hanya akan fokus kepada kisah Ja'far yang mendebat atau berdiplomasi dengan Najasyi dan Amr bin Ash. Singkat cerita, ketika dibacakan surat Maryam dengan suara Ja'far yang tentu saja indah dan jelas, maka para pendeta dan juga Najasyi menangis. Hingga, kata Ummu Salamah, tangisan mereka itu membasahi lembaran-lembaran Injil mereka tatkala mendengarkan isi dari surat Maryam yang dibaca oleh Ja'far. Najasyi berkata, sungguh demi Allah, ini dan apa yang telah dibawa oleh Musa berasal dari satu sumber. Maka pergilah kalian berdua, kata Najasyi kepada Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah yang mencari Ja'far tadi. Kata Najasyi, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian selama-lamanya, sama sekali tidak. Nah, sampai di sini kita akan kembali fokus kepada ucapan Ja'far ketika menjelaskan peranan agama di tengah-tengah mereka. Ya Salah satu penyebab mengapa manusia itu menciptakan agama-agama baru di samping agama Allah adalah, satu, itu sebagai reaksi akibat kezaliman yang terjadi, sebagai reaksi akibat penindasan, akibat nirperadaban, atau akibat hilangnya moral yang di tengah-tengah masyarakat itu berlangsung. Contoh ajaran protestan. Agama protestan itu lahir lantaran reaksi dari ketidakpuasan mereka kepada ajaran katolik. Agama Buddha sudah masyuhur bahwa agama Buddha itu lahir akibat ketidakpuasan dari agama Hindu. Karena agama Hindu itu memiliki sistem kasta. Dan agama Hindu itu memiliki e, cara beribadah yang kurang efisien bagi agama Buddha. Sehingga dalam agama Buddha itu semua disederhanakan. Ya, kalau rekan-rekan sekalian itu pernah menonton film Sun Gokong, itu dijelaskan dengan baik. Agama Buddha itu kenapa sih lahirnya? Masa lalu Buddha Gautama itu diceritakan. Jadi nggak apa-apa, misalnya kita itu coba mengintip ajaran-ajaran agama yang lain dan sejarah agama-agama tersebut untuk mencari satu titik terang. Bahwa sebetulnya fitrah manusia itu, itu mencari apa jawaban dari ketidakteraturan, dari penindasan. dari kebobrokan moral, dari kebobrokan yang terjadi di seluruh dunia. Dan salah satunya adalah melalui agama. Kalaupun tidak melalui agama, pasti sesuatu yang menyerupai agama dalam hal itu dijadikan manhaj hidup mereka. Kalau di dunia modern, ya, kita mengenal ajaran feminisme. Feminisme ini kan reaksi dari penindasan, ya kan? Seperti yang dikatakan Ja'far, orang yang kuat menindas orang yang lemah. Feminisme itu kan reaksi karena ada satu lembaga laki-laki, gitu ya, ada sosok laki-laki, sekelompok masyarakat laki-laki menindas masyarakat yang perempuan, maka timbul ajaran feminisme, kan di situ, ya, e, ajaran feminisme ini mengadvokasi orang-orang perempuan, gitu ya, mengadvokasi perempuan sehingga para perempuan ini bisa hidup, gitu ya, dengan lebih setara dengan laki-laki dan, gitu ya, e, lebih mendapatkan keadilan di hadapan laki-laki. Agak jauh lagi ke, ke masa yang sebelumnya muncul ajaran komunisme Marxisme terutama gitu ya Karl Marx ini bereaksi kepada penindasan yang dilakukan oleh sekelompok orang Yang pada saat itu tentu saja oknum dari agama Kristen yang bercokol di gereja Meskipun memang Karl Marx tidak menitik beratkan sebetulnya kepada sistem ketuhanannya Tapi Karl Marx itu menitik beratkan kepada sistem keagamaannya Bukan kepada sistem ketuhanannya Artinya kalau kita membaca buku Das Kapital, nggak akan ada uraian panjang lebar mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Tapi yang ada adalah itu uraian panjang lebar mengapa dengan beragama kita menjadi bobrok. Atau uraian begini, kenapa tuh agama nggak bisa dijadikan jawaban? Maka Karl Marx memberikan solusi strategis nih, udah nggak usah pakai agama, nggak usah pakai Bible. Ini saya punya ajaran baru. Aktivasi kelas buruh, aktivasi kelas tani. Ya, karena pada saat itu kelas buruh dan kelas tani itu muncul sebagai akibat ditemukannya mesin uap. Sehingga produksi itu menjadi bisa ditingkatkan. Kalau dari tadinya kita misalnya gitu ya, uh, uh, hanya bisa memproduksi 300-400 potong baju dengan ditemukannya mesin uap. Dengan ditemukannya juga mesin-mesin otomatis pada saat itu, kita menjadi bisa memproduksi 10.000 ribu potong baju. Kebutuhan terhadap tenaga kerja menjadi semakin besar. Revolusi industri itu menyebabkan muncul satu kelas baru, ya yang kelas baru ini eh, sedikit berbeda dengan kelas buruh yaitu apa sedikit berbeda dengan kelas budak yang ada pada masa sebelum ajaran komunis sebelum revolusi industri apa itu kelas buruh dan kelas buruh bersama-sama dengan kelas tani ini ya dianggap sebagai level terbawah dari masyarakat karena bersamaan dengan dibukanya masa revolusi industri semua orang berubah menjadi orang-orang yang membuka perusahaan muncul kelas-kelas baru yaitu kelas orang-orang kaya dan betapa ajaran Islam itu sebetulnya kan banyak gitu ya di ayat-ayat yang turun pertama di periode makiyah sebelum hijrah banyak turun mengoreksi sikap-sikap orang kaya sikap-sikap orang yang kuat gitu kan kepada orang-orang yang lemah sehingga nanti gitu ya ketika Abu Bakar As itu diangkat menjadi khalifah pidato pelantikan Abu Bakar As itu apa akan aku jadikan orang-orang kuat diantara kalian sebagai orang yang paling lemah hingga Hak orang-orang yang lemah, aku kembalikan dari orang-orang yang kuat itu kepada orang-orang lemah. Artinya apa? Ini fungsi agama sebenarnya di sini. Maka wajar sebetulnya, isme-isme yang muncul belakangan itu, itu adalah jawaban dari reaksi pikir umat manusia kepada penindasan yang terjadi. Nah ini sebenarnya wajar, maka kemudian pada saat itu, Ya, Ja'far bin Abu Talib Dan terutama Rasulullah di kota Mekah Berhasil menceritakan atau berhasil Mengajarkan Islam, meyakinkan Bahwa Islam itu sebetulnya adalah Reaksi dari Ketidakadilan dan kezoliman Yang terjadi di kota Mekah Sama seperti sekarang ya. Justru kalau kita mau mendakwahkan Islam gitu ya, Kepada orang-orang di Indonesia Kepada masyarakat di mana-mana Kita bukan masalah takbirnya Bukan masalah kumpul di Monas bukan masalah, kemudian cuma sekedar demo bukan. Tapi bagaimana cara kita menjadikan meyakinkan bahwa ini Islam itu punya solusi buat kalian, ini solusi strategisnya. Perlu tahapan. Gitu ya. Jadi kita tidak sekedar berdakwah. Dan inilah fungsi agama. Sekarang gelombang ateisme itu menyebar. Gelombang ateisme ini menyebar lantaran apa ketika ada orang-orang yang beragama justru sisi baik dari sebuah agama Sisi positif dari sebuah agama berupa tercabutnya kezoliman Berupa meratanya keadilan dan berupa orang-orang yang kuat baik ini wujudnya orang-orang kuat ini adalah lembaga laki-laki nanti muncul ajaran feminis gitu ya atau orang-orang kuat ini nanti muncul dalam wujud pemerintahan atau bahkan mungkin orang-orang kuat ini muncul dalam bentuk lembaga keagamaan gitu ya sehingga apa Kemudian agama itu nanti harusnya tampil sebagai penengah, tampil sebagai solusi, tidak seperti sekarang atas nama agama justru orang-orang itu menindas orang lain. Ya ngatain yang satu ngatain ahlul bid'ah, yang satu ngatain wahabi, yang satu lagi ngatain radikalis, yang satu lagi ngatain e, sesat, ya yang satu ngatain harokiyun, nah yang satu ngatain pramukiyun. Wah ini susah, gitu ya, apalagi sekarang ini. Lebih parah lagi bukan hanya atas nama agama, ya, tapi atas nama ideologi negara yang ciptaan manusia itu. Orang bertengkar satu sama lain mengatakan, "Anda radikal, Anda Anda menentang Indonesia dan lain-lain sehingga negara itu menjadi alat ketidakadilan. Negara itu menjadi alat kesoliman." Maka wajar kalau terhadap agama saja ada reaksi ateisme, maka kepada negara menjadi wajar apabila terjadi reaksi orang yang menolak tatanan negara yang lama. Tapi ini bukan pemberontakan. Coba aja di survei, gitu ya. Berapa banyak orang yang sebetulnya masih meyakini negara kita itu masih bisa menjawab segala persoalan, terlepas dari isu kisruh pasca pilpres dan lain-lain, tanpa perlu kita tanpa tanpa perlu kita melihat siapa calon presiden. Ya kita lihat aja bagaimana cara berjalannya negara ini. Coba di survei. Ini menarik, karena ternyata dengan ditinggikannya dasar negara kita Dimuliakannya dasar negara kita Didesak, eh, ibarat ini Diresakralisasi atau disucikan ulangnya ideologi negara kita Ternyata penindasan, ketidakadilan, dan penjajahan Malah semakin terjadi atas nama Pancasila Atas nama dasar negara, justru penjajahan menjadi legal Dulu Hindia Belanda itu Itu punya dasar negara Tapi atas nama dasar negara itu, Hindia Belanda punya legalitas untuk menjajah. Tapi di saat yang sama, Inggris yang juga menjajah dengan dasar negaranya, penjajahan mereka itu tidak berakibat, gitu ya, di beberapa negara memang menjadi perlawanan. Seperti di Mesir, akhirnya cara melawannya itu muncul ikhwanul muslimin yang didirikan oleh Hasan al banna Tapi hari ini, di banyak negara, muncul persemakmuran Inggris. Karena apa? Karena ternyata dasar negaranya itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga orang tidak terlalu anti dengan penjajahan Inggris. Tidak seperti orang anti penjajahan Jepang, anti penjajahan Spanyol, anti penjajahan Prancis atau anti penjajahan Belanda. Nah, sisi agama yang di situ itu yang sebetulnya harus kita lihat, Islam sebagai agama yang tidak ingin adanya penindasan dan ketidakadilan sedemikian rupa. Ya. Ini ini nanti kita gitu ya, bersesuaian Dengan kemauan Allah dalam berbagai surat Yang turun pada periode makiyah ini Kenapa kok Ja'far itu bisa uh oh bilang sejelas ini Ini lo fungsinya agama kami Untuk mencabut penindasan dan lain-lain Ya karena memang pada saat itu puasa belum ada Zakat belum ada, sholat juga belum sempurna Ya kan Coba, bayangkan sekarang begini Kalau Ja'far hadapan Najasyi Yang pada saat itu belum masuk Islam mengatakan Kami masuk agama Islam Cuma biar bisa sholat bisa puasa, bisa haji, bisa takbiran, bisa tahlilan, ya, bisa kajian sunnah, gitu misalnya kan dan lain-lain. Apakah Najasyi merasa ini kemudian ada urgensinya untuk dilindungi? Ya enggak. Ya kan, wajar akhirnya Najasyi atau simbol dari pemerintah pada saat itu akhirnya mau melindungi orang-orang Islam. Karena Najasyi dengan sisi keadilannya tahu ini agama memang tawarannya adalah tawaran keadilan. Nah sekarang dengan banyaknya kajian, ternyata kita tidak mampu menjadikan Islam itu tampak sebagai tawaran keadilan. Tampak sebagai tawaran persatuan, tampak sebagai tawaran kenegaraan yang bisa menjadi solusi. Dari kisah hijrah ke Habasyah ini, Ja'far menunjukkan kita sesuatu yang itu sebetulnya maksudnya. Ya Allah Allah bisa Ya kira-kira itu yang pada hari ini bisa kita bahas lebih lanjut. mengenai fungsi agama dan gelombang ateisme itu kenapa terjadi dan lain-lain. Fungsinya kita belajar si itu itu ya Jadi biar kita itu tidak terlalu ekstrim. Allah alam bisop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.